0: اپیزود پنجاه و یکم قصه ها رو میشنوید که اولین اپیزود قصه ها در دی ماه امسال یعنی سال 99 قصه ها پادکستی ادبی داستانیه با مهوریت داستانهای کوتاه ایرانی معاصر یعنی از سال 1300 تا حوالی امروز که این قصه ها و توضیحات مرتبط با اونها از کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید انتخاب میشن من مجد فتاحی هستم که صدای منو از قصه ها میشنوید. داستانها رو میخونم، توضیحات لازم رو میدم و شما رو با نویسنده و سبکش آشنا میکنم. اما الان میخوام یه خبر جالب بدم. اگر صفحات اجتماعی قصه ها رو این چند روز دنبال کرده باشید، حتما خبر براتون تازگی، نداره. اما اگر هنوز عضو اینستاگرام یا توییتر قصه ها نشدید میتونید به توضیحات این اپیزود مراجعه کنید عضو بشید و خبرها رو به صورت روزانه دریافت کنید حالا این خبر چی هست؟ خبر یک اپیزود ویژه هست برای یک کمپین ویژه حدودا 20 تا از پادکست های فارسی کمپینی به اسم کمپین شنبا را هندازی کردند تا اپیزودهای های ویژه رو به دنیای نابینایان فارسی زبان تقدیم کنند. بنابراین اپیزود هفته آینده قصه ها یعنی 21 کم دی ماه 1399 یک اپیزود ویژه برای کمپین شنوا خواهد بود. در اینستاگرام قصه ها اخبار این کمپین رو به صورت روزانه میذارم و میتونید با پادکست های دیگه ای که برای این کمپین اپیزود میسازن آشنا بشی. جدا از اون با معرفی این کمپین به دوستان و آشنایانتون و خصوصاً عزیزان نابینا صدای ما رو به گوشهای شنوا برسونید. شهلا شفیق متولد مشهد در سال 1333 جامعه شناس پژوهشگر و نویسنده ای ایرانی مقیم فرانسه هستند و سالها به فعالیت در برابر خشونت و تبعیض و همچنین حمایت از زنان مهاجر پرداختند. این کنشگری های دوستانه در نهایت منجر به دریافت نشان ارزشمند لجیون دونور در سال 1396 برای این نویسنده و کنشگر اجتماعی شد. آثار شفیق طبق دسته‌بندی وبسایت شخصی خودش به دو گروه داستان و جستار یا همون مقاله تقسیم شدند که از داستان‌های اون میتونیم به از آینه به پورس، از آنجا و از اینجا سوگ و جاده و مه اشاره کنیم و از جستارهای او زنان و اسلام سیاسی زنان زیر حجاب و اسلام سیاسی جنسیت و جنسگونگی شهلا شفیق درباره خودش در وبسایت شخصیش اینگونه نوشته فارسی زبان مادری من است زبانی باربر از تاریخ و تجربه حیرت انگیز و گهوارهٔ شعری شگفت و قصههایی دلنشین فرانسه زبانی است که در تبعید آموختهام زبانی که کلید ورود به تاریخ و تجربه دیگر و ادبیاتی به نوبه خود سرشار و خیره کننده را در دستم نهاده است. زمانی طولانی تنها می توانستم این زبان را برای نوشتن جستارهایم به کار گیرم و نه برای تجربه ادبی. با گذشت زمان از این مرز هم گذشتم و به مدد هر دو زبان فارسی و فرانسه کاوشهایم را در قلم رو نوشتن پی گرفتم. نوشتنینک دنیای بیمرز من است برای زیستن آزادی بسیار خوب با این صحبت ها به نظر میرسه دور از ذهن نیست که داستان پیش رو از نگاهی اجتماعی و زنانه خالی نباشه بریم بشنویم اپیزود پنجاه و یکم به تاریخ 14 ده 1399 قصه اولین روز جنگ شهلا شفیق به پهلو چرخید و بیان که چشم باز کند با انگشت ها به دنبال پیچ رادیو گشت صدای گوینده اخبار به سکوت تنبل اتاق حجوم آورد. فاتی لحاف را تا گردن بالا کشید تا آخرین لحظه های گرم رخت خواب را مزه کند جا به جا شد و سرش را روی بازوی بهرام گذاشت پلک های بهرام مرتعش از بیداری ناگهانی به هم فشرده شدند تا خواب را در خود نگاه دارند گوشهایش اما به صدا بودند و دستهایش به تندی لحاف را پس زدند به یک حرکت بلند شد و روی لبه تخت خواب نشست جنگ شد بالاخره تا نیمه شب به تلویزیون چشم دوخته بود و دست آخر روی صندلی خوابش برده بود تا به اجبار به رخت خواب برود. فاتی گفت حالا چرا چیخ میزنی؟ بچه بیدار میشه. امروز اگر بی وقت بیدار میشد جلو دست و پایش را میگرفت. بهرام گیج سر برخواست. با شتاب شلوارش را بپا کرد. رادیو را خاموش کرد و دکمه تلویزیون را فشار داد و نشست روی صندلی راحتی. روی صفحه تلویزیون نقشه جغرافیا بود. میانه، عراق و کنار آن ایران. فاتی کبریت زد و کتری را روی آتش گذاشت. به صورتش آب زد و لباسهایش را از کمد بیرون آورد. بالاخره امروز میپوشیدشان. چقدر توی هراجی ها دویده بود تا توانسته بود جورشان کند. دامن سرمهی روی زانو، پیراهن گلدار آبی و سفید و جاکت سرمهی با دکمه های براغ روی جیب ها و هاشیه های سفید باریک. برای مصاحبه می باید خوبی می داشت. ها خیلی به ظاهر همیت می‌دهند. وقتی آدم در شهر به این زیبایی زندگی کند، چشمش به زیبایی خو می گیرد. میگویند در زمان جنگ دوم آلمانی ها حیفشان آمد. پاریس زیبا را بمباران کنند. بهرام گفت تا حالا 18 هزار تن بمب ریختن رو بغداد. یه برابر و نیمه هیروشیما. بغداد هم باید زیبا باشد. شهر افسانه ها. شاید آن خلبان ها هرگز ندیده بودندش. از بالا و توی شب زیبایی شهر بیچراغ پیدا نیست. زنها بچه ها و مردها توی تاریکی گم شدهاند اندوهناک و مسترب به آسمان میاندیشند آسمان هم پیدا نیست خلبانها هستند و بالهای فلزی هواپیماهایشان بمبهایشان و برق که از زمین لیوان ها را توی سینی گذاشت و پنیر و نان و شکر را چای ریخت و یک لیوان جلو بهرام گذاشت برای خودش لغنه ای گرفت از گلویش پایین نمیرفت نگرانی مصاحبه راه گلویش را بسته بود از دویست و چهل تقاضای کاری که نوشته بود فقط سه دعوت به مساحبه دریافت کرده بود امروز به اولین قرارش میرفت الان باید توی مترو می بودم. زود برسم بهتره بارانیش را به تنگ کرد و سفارشهایش را به بهرام از سر گرفت بچه رو خوب بپوشون، بیکلاه نبریش، بعد از ساعت نه ببری قبولش نمیکنن بهرام سر بر نگرداند. میدونم بابا، تموم می کنی یا نه، حواسم پرت می کنی. خب، حالا حواست پرت بشه چی میشه؟ سرنوشت دنیا عوض میشه، تو سر پیازی یا ته پیاز دیپلوماتی یا ژنرال گوینده تلویزیون با سفیر اسرائیل مصاحبه میکرد. فاتی کیفش را برداشت و بیرون آمد. در راهرو خانم خانوم رنه منتظر آسانسور بود. پالتو پوست مصنوعیش را تا بالا دکمه کرده بود و صورت چاق و پودر زده از یقه پالتو بیرون زده بود. پرهای کلاهش سرخابی بودند. رنگ لبهایش. فاتی به یاد آورد که ماتیک نزده است. مادام رنه انگشتش را روی دکمه آسانسور فشار داد. لعنتی اینم که همیشه گیغه. فاتی گفت همیشه. مادام پرهای کلاهش را به سوی او چرخاند. جنگم که شغو شد. ورشدناکه. خوشبختانه دیغوز خقید کردم. تا اونجا که میشد کنسرو و نون توست خقیدم. شواقمم صد لیتر بنزین خقیده. فاتی لبخند زد. من... هیچ به فکرم نرسید. پرهای کلاه مادام رنه به طرف آسانسور چرخیدند. او بله شما باید عادت کرده باشین به جنگ. فاتی گفت بله عادت میشه. حتی یک بمباران هم ندیده بود اما انگار عادت کرده بود. مادرش از شب‌های بمباران برایش نوشته بود و زیر زمین خانه که همسایه ها دران می شدند. دای در آن جمع میشدند. خانه دایی بهرام در خرمشهر همان اول جنگ بمب خورده بود و فامیل آواره شده بودند به شیراز. خودش ندیده بود اما انگار عادت کرده بود. از خاطرش گذشت که هفته هاست از مادرش خبری ندارد. نه نامه و نه تلفن. جلوی دکه روزنامه فروشی شلوغ بود. توی واگن مترو مردی اخبار را به صدای بلند برای زن و همراهش میخواند فاتی آینه کوچکش را از کیف بیرون آورد ابروام چقدر نامنزم انگشتش را توی لوله ماتیک کرد و روی لبهایش مالید مسواک آخر و یادم رفت و توی کیفش به دنبال قرص نعنا گشت در توقف ترن دو مرد جوان توی واگن پریدند مسافرهایی که سوار و پیاده میشدند خود را کنار کشیدند یکی از جوانها موهایش را از ته زده بود و آن دیگری در وسط کلهاش کاکلی رنگارنگ باقی گذاشته بود سراپا چرم پوشیده بودند و خود را به آهنگ واکمنهایشان میجنباندند پاها را چنان به کف واگن میکوبیدند که صندلی فاتیمی لرزید مشتهای های گره کردهشان را در هوا به اطراف پرتاب می کردند. زنده باد فرانسه! قهقه می زدند. شیه مسافرها ساکت نگاهشان می کردند. زنی که روبروی فاتی نشسته بود برنگشت تا نگاهشان کند. عرب حتما. به نظر فاتی رسید که رنگ زن پریده است. در ایستگاه بعدی جوانها پریدند پایین فریادهایشان در فضای ایستگاه میپیچید و ترن را دنبال میکرد فکری دلاشوب توی سر فاتی پر شد فکرها به همراه ترن پیچ میخوردند و جلو میرفتند زری به او گفته بود که در ورقه تقاضای کار اسمش را فاتی بنویسد که شبیه به اسم عربها نشود به نظرش مسخره آمده بود نوشته بود فاطمه نوشته بودم فاتی درست همین امروز میباید این جنگ لعنتی شروع میشد عجب شانسی قرص نعنا روی زبانش آب میشد دهانش تلخ تلخ بود دست برد توی کیفش و آینه را درآورد لبهایش براغ بودند و رنگ درخشان ماتیک صورتش را از بیجانی درآورده بود با خودش فکر کرد که حواسش پریشان شده و بی جهت خیال بافی میکند سه سال طاقت فرسا را از گذرانده بود تا دوره کامپیوتر را تمام کند. روز و شب درس و کار خانه و بچه. با هفته ی چهار روز کار بهرام در هتل به هیچ کجای زندگی نمی رسیدند. دستمالش را از جیب مانتوهش آورد بیرون و کشید روی صفحه آینه. لکه های کدر محو شدند. شاید امروز همه چیز درست بشه. خانم منشی موهای طلایی کوتاه داشت و سرابها مشکی پوشیده بود. فاتی را به اتاق انتظار راهنمایی کرد. چند دقیقه منتظر باشین؟ دامن کوتاه پاهای کشیده اش را زیباتر مینمود. شال پهن سیاه رنگی با حاشیه های قرمز شانهایش را پوشانده بود. گوشواره هایش هم قرمز بودند. چقدر این فرانسویا با سلیقه. خاطی اندیشید که با آن بلوز و دامن سرمهی و سفید قیافه پیشا ها را دارد. تمام پس و دادم پای این لباسای به درد نخور. کارفرما مرد نیمه چاقی بود با قد متوسط و صورت چهارگوش گندمگون. موهای تیره رنگش به عقب شانه شده بودند و از یقه هفت بلوز سرمهی رنگش کراوات برراقی پیدا بود. ورقه تقاضای کارفاتی، روی میز بود. بنشینید مادا. مرد لبخند زد و نگاهش روی ورقه لغزید. فاطمه همون فاتیما؟ فاتیما را غلط تلفظ میکرد. فاتی سر تکان داد. بله و فکری شتابان از خاطرش گذشت. شاید فرانسوی اصل نباشه. مرد روی صندلیش جا, جا شد. اما شما ایغانی هستید؟ بله، پرس. پرس نام ایران در بعضی از زبانهای اروپاییه. به هقال زبانتون عقبیه؟ گریه کراواتش را محکم کرد. راههای سفید روی کراوات سرمهی یک آن همدیگر را قطع کردند. فاتی دامنش را صاف کرد و لبه جاکتش را پایین کشید. نه خیر، زبانمون فارسیه، پرسان، الفبای اون با عربی یکیه ولی ساختمان زبانها کاملا تفاوت داره. اوه، عجب. بله. نگاه کار فرما یک آن روی فاتی ثابت ماند. فاتی برق دکمه های را در چشم های او دید. مرد نگاهش را چرخاند روی میز و ورقه تقاضای کار و بعد روی فاتی. ملاحظه می کنید هشت سال با شما جنگید حالا با ما در افتاده این باغ کاغش تمومه خدا حافظ صدام و سن. و دستهایش را در هوا تکان داد فاتی اندیشید فرانسفیه مرد به پرسش های دیگر پرداخت از دیپلمش پرسید از مدت اقامتش در فرانسه و از خانوادهش یه پسغ دو سال و نیمه اگه مغیض بشه چه کسی نگهش می میداگه فامیلی اینجا داغید فاتی سر تکان داد هیچ کس همه ایرانن و با خود گفت اینم یه نقطه ضعف دیگه مرد از جایش برخاست مرسی مدم. ما تعداد دیگه ای هم مصاحبه داغیم که این هفته تموم میشه جواب شما رو با پست میفرستیم امیدوارم که مثبت باشه. دستش را به طرف فاتی دراز کرد. خاستی به نظر شما ایغان توی جنگ واقد میشه؟ فاتی مکس کرد. نمیدونم. خیلی پیچیده است. دستش نکنگوشت های مرد را لمس کرد. سرد بودند. آهسته زد روی پیشانیش. بله خیلی پیچیده است و همه چیزو تحت تصیق ققاق میده معاملات بوخس حرفش را به ناگاه برید غوز به مدم. حتی نیم ساعت هم طول نکشیده بود مرد حتی به دقت را نگاه نکرده بود همش حواسش پیش اخبار بود به هر حال گفت که امیدوار جواب مثبت باشه همین خودش خیلی خوبه میتونم فوری خبرش رو به بهرام بدم آن طرف خیابان یک کابین تلفن خالی بود بوخهای تلفن را شمرد. تا بهرام خانه نبود بچه رو که گذاشته برنگشته خونه حتما رفته سراغ دوست داشت هم بحث کنم بعدم که میره سر کار کارت تلفن هنوز شست فرانک اعتبار داشت میشه سه چهار دقیقه با ایران صحبت کرد گرچه خیلی گرون میشه لحظه تردید کرد و بعد شماره را گرفت صدای خوشحال و حیرت زده مادرش توی گوشی پیچید فاتی جون الهی قربونت برم چه خوب کردی مادر چه خوبه بهرام خوبه مادر چه خبر حالتون خوبه داداش چطوره با جنگ چی کار میکنی کدوم جنگ مادر آمریکا و اراغ را میگم ای بابا، ماه هنوز خودمون اینقدر گرفت چه گرفتاری مامان؟ اگه تلفن قطع شد پولم تموم شده ها. چه گرفتاری؟ همه چی مادر؟ از هوا بگیر تا بقیه بچه خوب ما در فداش بشم، چرا عکس نمیفرستی؟ روی صفحه شیشه‌ای بالای تلفن شماره ها تند و تند به صفر نزدیک می شدند. مامان داره قطع میشه خدافظ از آن سوی سیم صدایی نیامد. روی صفحه شیشه‌ای حروف کامپیوتری شکل گرفتند. اعتبار کارت تمام. فاتی گوشی را گذاشت و بیرون آمد. توی مترو رفت آمد کمتر شده بود. فاتی نشست روی نیمکت دراز سکو، بند کیف شانه را فشار میداد. کوفتگی از شانه راستش دوید توی گردنش. بند را از شانش لغزان و کیف را گذاشت روی زانوهایش. چرم روی کیف جا به جا پوسته پوسته شده بود و سگک های فلزیش زنگ زد و از ریخت افتاده بودند. حالا خستگی از گردنش می پایین می دوید توی مهره پشتش. صاف نشست و سرش را به دیوار تکیه داد. کمیان طرفتر یک جفت جوان روی دیوارهای ایستگاه اعلامیه میچسباندند. فاتیح خاند، جنگ چه حماقتی روی اعلامیهی دیگر نوشته بود، خون خود را برای نفت و دلار نمیدهی. دختر پشت اعلامیه ها را چسب میمالید و پسر میچسباندشان به تابلوهای اعلانا. نزدیک صندلی فاتی که رسیدند، او برخاست و پسر جوان رفت بالای صندلی. دختر با لبخندی از او تشکر کرد. لحظه بعد معمور نظافت مترو رسید. چسبوندن اعلامیه اینجا ممنوعه. به جارویش تکیه داده بود و به اعلامیه ها نگاه میکرد. لبهای قلوهی بودش موقع خواندن جمله بیدن و اونیفرم زرد رنگ گشاد، تکیدگی قامت و رنگ مردگی چهرش را به رخ میکشید. پسر جوان خندید، ضد جنگ. مرد کمر راست کرد و انگشت‌های لاغرش را در هوا داد. اسلام پیروزه، الله پیروزه. و بیان که منتظر پاسخی بماند، از ها روی برگرداند. جوانها لحظاتی به رفتن او نگریستند و چسباندن ها را از سر گرفتند. مسافری که کنار فاتی ایستاده بود با انگشت زد روی شقیقه و با حیرت سرش را تکان داد. توی واگن هم خلوت بود. همه رفته بودند به سر کارهایشان. مسافرهای این ساعت روز چندان عجله‌ای ندارند. فاتی هم عجله نداشت. نشست روی صندلی و پیشانیش را چسباند به پنجره ترن کشید و درها بسته شدند پشت شیشه سکوهای روشن ایستگاه و تابلوهای اعلانات دور و دورتر میشدند و تنین صدای سود خاموشی میگرفت حالا سیاهی دیوارهای تونل بود و قیل و قال چرخها صداهای دوری در هیاهوی چرخها له می شدند ها از تونل به طرف ایستگاه روشن خزیدند و ترن مرد کوتاه قد و لاغری با شانه های پهن وارد واگن شد کلاه کپی را روی سرش کج گذاشته بود و شلوار مخمل کبریتی مستعملی به داشت. زیپ کت چرمی نیمدارش را تا بالا کشیده بود و کول پشتی کوچکی بردوش داشت نیمدار در اصطلاح لغتنامه ای تعریف جالبی داره. یعنی چیزی که کهنه هست اما همچنان قابل استفاده است. زیپ کت چرمی نیمدارش را تا بالا کشیده بود و کول پشتی کوچکی بردوش داشت. خانوما، آقایون، میبینین که مشغول تقاضای کمک هستم. چاره ای ندارم، برای حفظ زندگیم میجنگم. خندید و کلاهش را بر سر جابجا جا کرد بله می جنگم منم مسلحم دستش را بلند کرد و با لبخند پیروز ای روی کت چرمید مسافرها جابجا جا شدند و با دقت او را نگریستند مرد با یک حرکت زیپ کت چرمیش را پایین کشید و ماهیتابه کوچک و کج و معوجی را بیرون آورد اسلاحه من اینه. قهقهه ریزی زد. در قرن بیستو یکم انسان ها فقط با این اسلحه خواهن جنگید. من یک قرن از زمان خودم جلوترم. و حالا اگه یک یا دو فرانک به من بدید میتونم تخم مرغی تو این ماهی سرخ کنم. از آن سوی واگن دو مامور پلیس از روی سندلی هایشان برخواستند و جلو آمدند. مرد ماهی تابه را جوری در دست گرفته بود که انگار قضایی در آن است یکی از پلیس ها به او گفت میدونی که گدایی تو واگنا ممنوعه و به تابلویی به دیواره مترو اشاره کرد مرد شانه بالا انداخت چاره ای ندارم بیکارم و اضافه کرد شماها که مسافری بیاین های مهربونی باشیم. همان پلیس گفت دنبال راه حلهای بهتری بگرد مرد خندید دزدی مثلا پلیس زد روی باومش به هر حال ممنوع و آن دیگری سرش را به علامت تایید تکان داد مرد ماهیتابش را روی سینهش گذاشت و زیب را بالا کشید رو به مسافران خندید با این همه خل صلاح هم نکردن پلیس‌ها سر تکان دادند و برگشتند به طرف سندلی مسافرها لبخند زدند. در ایستگاه بعد مرد به همراه فاتی پیاده شد و روی نیمکت کنار سکو نشست منتظر ترن بعدی. فاتی در کیفش به دنبال پول خورد گشت. فقط یک سکه ده فرانکی داشت. به طرف مرد رفت و سکه را به سوی او دراز کرد. مرد سکه را گرفت. از جا برخواست کلاهش را برداشت و تعظیم کوچکی کرد. مقصی مدم. و حالا یه لبخند بزنید. چرا چهرتون انقدر قمگینه؟ یه لبخند کوچیک لطفا. شاید فردا جنگ اتمی بشه و هیچ کدوم از ما زنده نمونی. با دقت به صورت فاتی نگاه میکرد. آها، حالا که لبخند زدید خیلی زیباتر شدید مادم. توی آینه به خودش لبخند زد. چشمهایش هم ما همانطور باقی ماندند. تیره و دلتنگ و لبخند روی لبهایش ماسید. شیشه شیر بچه نیم خورده پایین تخت خواب افتاده بود. فاتی رخت خواب را مرتب کرد. شیشه شیر را برداشت و توی دست گذاشت. کبریت زد و کتری را روی آتش گذاشت، دکمه تلویزیون را فشار داد و نشست روی صندلی راحتی. روی صفحه تلویزیون نقشه جغرافیا بود. خاورمیانه، عراق و کنار آن ایران. در این داستان زندگی ساده‌ای در تقابل با هیاهوی حمله آمریکا به عراق قرار میگیره تا نومیدی شخصیت داستان رو برجسته کنه شفیق با در آمیختن نگاه مو به زندگی و تجربه اجتماعی در امور مهاجران داستانی تأثیرگذار گذار پدید آور همه درگیر مسئله بزرگ جنگ خاورمیانه و نوسانهای ناشی از اون هستند. اما زن درگیر جنگ کوچک خودشه برای بقا و این درگیری باعث میشه در بخشی از داستان زن و گدای داخل مترو موفق به درک موقعیت همدیگه بشن. نویسنده با توصیفی عینی و بدون تلاش برای جلب همدردی خاننده یا شنونده از احساساتی شدن داستان جلوگیری میکنه اما با نگرش انسان دوستانه بارقهای چخوفی بر ماجرا میتابونه تا داستان از حد تجربهای محدود به زمان و مکانی خاص فراتر همونطور که در ابتدای اپیزود هم گفتم هفته آینده روز یکشنبه اپیزود ویژه پادکست قصه ها برای کمپین شنوا منتشر میشه. برای اطلاع بیشتر از این کمپین صفحه های اجتماعی قصه ها در اینستاگرام و توییتر رو دنبال کنید. آدرسش توی توضیحات همین اپیزود هستش.